0: Aquí comienza el último capítulo de la odisea de la música afroamericana. Hemos hecho un viaje a través del tiempo de la música más revolucionaria de los últimos 100 años. Con todos vosotros y con sumo placer, Luis Escalante. Que espera que paséis un rato entretenido en este nuestro último capítulo de la Odisea de la Música Afroamericana. Check señor t Walker, en el tema Star Me Monday. En este último capítulo de nuestra odisea, vamos a realizar un pequeño repaso de la música afroamericana, con algunos de sus personajes más importantes. Dicen que el blues fue el comienzo de todo. Los cantantes de blues fueron como nuevos trovadores que contaban historias, creaban mitos, manifestaban lo que es realmente la vida, lo bueno y lo malo, las alegrías y las tristezas, cantaban al amor o a la pérdida del mismo. En definitiva contaban la historia de su pueblo, del pueblo afroamericano, de un pueblo que llevaba ya casi 300 años por tierras americanas. Uno de sus personajes más emblemáticos fue Robert Johnson, aquel que cuentan que realizó un pacto con el diablo para convertirse en el mejor cantante y guitarrista de blues.
1: And I'm crying, hey Baby, don't you want to go? To get land from you To my sweet home, Chicago I'm going to California From 30 a my way Somebody will tell me that you Need my help someday, crying
0: tuvo su momento de esplendor en la primera década del siglo XX, también se convirtió en uno de los primeros exponentes de la música afroamericana e incluso influyó notablemente en compositores europeos como Stravinsky o Debussy. El padre de este movimiento fue Scott Joplin, pero fue un criollo de Nueva Orleans al que su abuela le echó de casa por dedicarse a interpretar ragtimes times en los peores tugurios de la ciudad, el que le dio una vuelta de tuerca, despojándole de la férrea disciplina de la partitura y convirtiéndolo en algo con lo que se podía improvisar, sin cambiar en absoluto sus tiempos entrecruzados propios de la música africana. Este personaje fue Jelly Roll Morton. blues, el ragtime, los espirituales, las marchas militares, el folclore popular europeo... Todo ello se fundió en la ciudad de Nueva Orleans, donde nació el músico más importante del jazz, ya que le dotó de sus señas de identidad. Fue la persona que inventó el solo improvisado, sacándolo al primer plano, mientras los demás músicos permanecían en un segundo lugar. Fue el que desarrolló una forma de tocar mediante la cual las notas se van adelantando o atrasando, creando en definitiva ese fraseo musical tan característico del jazz. También fue el que implantó el scat, esa forma de cantar que cambia las palabras por sonidos sin ningún sentido, pero llenos de swing. Ese hombre tan importante en el jazz fue Louis Armstrong. Thank you.
2: you do. What did I do, be, to be so black and blue? Oh, I'm white inside, but that don't help my case. Cause I can't hide what is in my what, what, but how will it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
0: A la época del estilo conocido como Nueva Orleans le siguió la época del swing. Empezó en el año 1935 y durante 10 años consiguió que la música popular norteamericana, que la música que se bailaba en todos los rincones del país fuera el jazz. Las big bands hicieron acto de presencia y ese ritmo machacón y lleno de swing de 4x4 volvió loco al personal. Esta época del swing tuvo un rey, al que llamaron el rey del swing. Él, con su clarinete y al frente de su orquesta, llenó locales como el salón de baile más famoso de Harlem y conocido como Savoy. Estamos hablando de Benny Guzmán. época del Swim también triunfó otro de los nombres más importantes de la historia del jazz, Duke Ellington. De Duke Ellington tenemos que resaltar primeramente su faceta como compositor, convirtiéndose en este campo en uno de los más importantes de todo el siglo XX. Seguidamente hay que resaltar que fue uno de los mejores directores de orquesta, en el sentido que supo sacar a sus músicos todo el potencial que ellos llevaban dentro. Y por último, su gran personalidad, que hizo que se convirtiera en un importante embajador de su país por todo el mundo, llenándolo del más genuino arte norteamericano, el jazz. Otra de las bandas importantes de la época del swing fue la de Count Bessie, para muchos la máquina mejor engrasada para producir swing. Su sección de ritmo, compuesta por Joe Jones a la batería, Walter Page al bajo, Freddie Green a la guitarra y el propio Bessie al piano, está considerada como una de las mejores que ha tenido nunca una banda de jazz. Kaumbesi siempre se preocupó de que la orquesta tuviera los mejores arreglistas y así consiguió que los bronces y las cañas entrecruzaran sus voces y siempre contando una historia con su comienzo, su desarrollo y su final. También tenemos que hacer mención en la época de las Big Band a los vocalistas, quizás más bien a las vocalistas, ya que ganaron en número y quizás en una proporción de 1 a 10 a los hombres. De todas ellas sobresale Billie Holiday, que fue la mejor cantante de jazz de todos los tiempos. Fue la mejor cantante porque nadie pudo ni puede sentir y hacernos sentir toda la sensualidad, tristeza, pasión, dolor de una melodía, como ella fue capaz de hacerlo, y de eso se trata por lo menos cuando hablábamos de música. No estuvo dotada de una voz excepcional, ni tampoco su tesitura fue nada del otro mundo, pero para transmitir lo que se dice transmitir emociones fue la mejor y lo fue de jazz porque las notas que estaban escritas en el pentagrama solo le indicaban el camino por donde transitar ella cambiaba, reescribía la melodía según se lo dictaba su corazón, su alma o su castigado cuerpo los que tuvieron la suerte de escucharla en directo relataron que ella siempre iniciaba una pelea con la melodía resultando una auténtica delicia verle salir airosa <risa>
3: Them that's got shall have Them that's not shall lose So the Bible said And it still is news Mama may have Papa may have But God bless the child that's got his own That's got his own Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave mama may have Papa may have But God bless the child that's got his own. Got his own money. You've got lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending. Which relations give, curse the bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own that's got his own Money You've got lots of friends They're crowded round your door But when you're gone and spent Relations give crust of bread and such You can help yourself But don't take too much Mama may have Papa may have But God bless the child That's got his own that's got his own he just don't worry about nothing cause he's got his own
0: En la mitad de la década de los años 40 del siglo pasado y en los Estados Unidos, unos músicos capitaneados por Charlie Parker y Dizzy Gillespie comenzaron a modificar, en parte, los conceptos que hasta esos momentos definían al jazz. Al público le fue difícil asumir que ya no iban a poder bailar con el jazz. ...que lo que debían y tenían que hacer... ...era escucharlo tranquilamente sentados en un club con una copa en la mano... ...rompiendo de esta manera una tradición tan antigua como el propio jazz. Asimismo les pilló por sorpresa que las melodías compuestas por los bivopers ...fueran de difícil comprensión, nada evidentes y además armonizadas... ...con inusuales progresiones de novedosos acordes... ...y todo ello interpretado a un ritmo infernal... Y bueno, pues de esta manera empezó lo que se conoce como el jazz moderno. Escuchemos a Dizzy Gillespie y Charlie Parker en Groovin' High. de los personajes más importantes de toda la historia del jazz fue, sin duda, Thelonious Monk. Thelonious Monk será junto a Duke Ellington el mejor compositor de jazz, lo cual es muy complicado ya que el jazz es fundamentalmente improvisación. Que las notas que están escritas en un pentagrama sean jazz suenen a jazz es algo que solo lo logran pocos compositores. A un músico de jazz se le valora según su capacidad para improvisar música, de ahí la genialidad de Monk y Ellington. Telonius Monk poseyó además una cualidad poco usual en los seres humanos. Hizo con su vida y con su música lo que realmente le dio la gana. Fue fiel a sí mismo como el precepto divino más valioso a seguir. Yo digo... Toca según tu propio sentir. No toques lo que el público quiere y deja que sea él el que perciba lo que estás haciendo, aunque eso le lleve 15 años o 20 años. Sería pretencioso pensar que todas las personas, entre músicos, críticos, productores y aficionados al jazz, percibieron lo que Monk trataba de expresar con su música según la escuchaban. Un locutor de radio le presentó a su audiencia con las siguientes palabras. Ahora, Thelonius monk al piano con esas notas equivocadas que hacen que su música resulte tan peculiar monk consiguió no sin esfuerzo hacerle llegar al presentador el siguiente mensaje el piano no tiene notas equivocadas Ahora le toca el turno a un músico inclasificable. Bebió del bebop y fue el que de alguna manera crió a sus dos hijos, el cool y el hardbop. Luego siguió experimentando con la música y gracias sobre todo a Jill Evans nos introdujo en lo que se conoce como el jazz modal. La cosa no quedó ahí, sino que empezó no sin polémica de por medio a coquetear con el rock, electrificando al jazz, iniciando de esta manera la música de fusión. Este músico es Miles Davis, un personaje valiente y con ganas de ser reconocido y admirado por cuanta más gente mejor. Un hombre que triunfó, pero que también conoció lo que representaba ser negro en una sociedad regida por blancos. Uno de sus trabajos, conocido como Kind of Blue, se convirtió en uno de los discos más vendidos de toda la historia del jazz. Y una de sus canciones, So What?, será una de las más representativas de lo que se entiende por jazz moderno. Además, con este tema nos introdujo en el jazz modal. Vamos a recordarla. El último personaje que va a aparecer en este mini resumen de la historia de la música afroamericana va a ser el que fue nuestro último invitado, John Coltrane. Le dejamos en el anterior capítulo, pero vale la pena recordar que fue el que dio otro golpe de timón en el jazz, llegando hasta lo que se conoce como el free jazz, también con mucha polémica de por medio. El jazz en 100 años evolucionó de una forma impensable. Sus cambios fueron constantes y no siempre entendidos. Pero de eso se trata, de que cada uno elija a esos músicos, a esos estilos en los que se encuentra a gusto y disfrute con ellos. Pero la música, la música tiene la obligación de ir evolucionando, es, queramos o no, su destino. Quizás venga bien recordar unas palabras que dijo el pianista Iñaki Salvador en una entrevista que le realicé con motivo del centenario de nuestra odisea.
4: Yo creo que el músico de Jazz lo que hace irremediablemente es una simbiosis de todo lo que ha habido. Hay que tener en cuenta que la música de jazz ha corrido a una velocidad tremenda. Es una música que en 100 años, en un siglo, ha tenido una evolución brutal. Yo creo que vivimos, por un lado, una herencia rica gracias a eso y, por otro lado, también vivimos, si se me permite la expresión, cierta resaca. Como la, la sensación esta de resaca, de madre mía, menuda juerga me he corrido. Yo creo que la música de ellas ha vivido tan rápido que vive un momento, a veces, como de cierto desconcierto. Ese desconcierto que se pasa después de una tremenda juerga. no es decir, madre mía, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué bien me lo he pasado, pero qué va a ser de mí hoy? Es decir, ¿yo hoy qué quiero hacer con mi vida? Y, aparte, parte de todo me duele mucho la cabeza. Es decir, eh, entonces yo creo que los músicos de ellas buscamos con esa doble sensación de qué rica fue la noche de ayer, estos últimos 100 años, qué importantes fueron, y pero ahora qué pasa conmigo, ¿no? ¿Qué pasa conmigo exactamente? Porque cuesta asimilar todo lo que hiciste esa noche, ¿no?
0: Pues bien, después de estas palabras de Iñaki Salvador, aquí está John Coltrane y el tema Giant Steps. Pues aquí termina la odisea de la música afroamericana. Espero que lo habréis pasado bien escuchándola. Yo, por mi parte, me lo he pasado de maravilla relatándosla. Hasta siempre, Agur.